0: Defensie heeft 100 extra militairen beschikbaar gesteld om de druk op de zorg te verlichten. Veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland hadden hierom gevraagd in een brandbrief. Hoe ziet het werk eruit voor die militairen en hoeveel druk kunnen zij wegnemen? Dit wordt het nieuws.
1: 100 man maakt echt een significant verschil in heel zorg Nederland. Zeker als je ze goed inzet. En dat is natuurlijk waar het ministerie van Volksgezondheid en Defensie met name naar kijken. Waar, waar is nou echt... Nodig. Waar, zit nou echt de, de, waar maken we echt het verschil?
0: Agrian Schrijer, commandant van de geneeskundige Compagnie... en Martje Maler, directeur zorg en welzijn van Zorggroep Apeldoorn en Omstreken... vertellen je straks meer over de hulp die militairen nu bieden... om de zorgsector te ondersteunen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink. Het is vandaag woensdag 30 december. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. Het RIVM meldt deze woensdag dat er het afgelopen etmaal iets meer dan 95.000 positieve coronatesten zijn geregistreerd. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Wel is het een stijging als je het cijfer vergelijkt met de afgelopen dagen. De afname van het aantal bevestigde besmettingen van de voorgaande dagen... kan echter worden verklaard doordat Nederlanders tijdens de kerstdagen... minder snel naar de teststraat gingen. Het is nog niet duidelijk of de lockdown... Ook van is ...voor de daling in het aantal positieve test en zo ja in welke mate. Tientallen ziekenhuizen kunnen door de coronacrisis niet langer alle noodzakelijke zorg verlenen. Het gaat hierbij om zogeheten urgente zorg. Dat is zorg die binnen zes weken verleend moet worden, zoals operaties en behandelingen wegens kanker. Steeds meer ziekenhuizen hebben problemen met het leveren van de zogeheten kritisch plenbare zorg. En dat blijkt uit meldingen die de ziekenhuizen doen bij de Nederlandse zorgautoriteit... De zorg loopt vooral op het tandvlees vanwege het tekort aan medisch opgeleide medewerkers vanwege ziekte, uitval en vermoeidheid. De Noorse autoriteiten hebben vandaag zo'n 700 mensen geëvacueerd vanwege een aardverschuiving in de plaats Ask. Zeker 10 personen raakten gewond en momenteel worden er nog 21 mensen vermist. Het zuiden van Noorwegen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met grote hoeveelheden neerslag. Volgens de Noorse omroep NRK is de kleigrond in het gebied daardoor mogelijk verschoven. De kiesraad heeft een recordaantal van 89 partijnamen geregistreerd voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van maart. Zo waren er deze week nog 26 nieuwe partijnamen ingeschreven. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2017 waren 81 partijnamen geregistreerd. En een geregistreerde partijnaam betekent niet altijd dat die partij ook meedoet aan de verkiezingen. Dit blijkt pas op de dag van de kandidaatstelling op 1 februari. Dan moeten de partijen die willen meedoen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren. Dat de druk op de zorg hoog is door de coronacrisis, weet hopelijk iedereen. Daarom vroegen veiligheidsregio's Groningen, Twente en Noord- en Oost-Gelderland... in een brandbrief om militaire steun in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een zorghotel in Apeldoorn was vandaag de eerste die hulp kreeg... van tien medisch geschoolde militairen, afkomstig van de luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen... Verder gaat Defensie 17 militairen inzetten om een Gronings verpleeghuis te ontlasten. In totaal is een groep van 100 militairen extra beschikbaar gemaakt om de zorgsector te ondersteunen. Hoe hun hulp er precies uitziet, dat vroeg ik aan ager Jan Scheijer... commandant van de Elf Geneeskundige Compagnie.
1: Op dit moment, uh, wij zijn sinds maart uh, dit jaar al uh, betrokken bij, uh, bij ondersteuning of inzet in het kader van de zorg in Nederland. Uh, dat doen we op uh, verschillende locaties, daar waar de, de nood het hoogst is en waar het ministerie van Volksgezondheid Defensie voor vraagt. Op dit moment bieden we gaan we bieden, natuurlijk hier in het Zorghotel in Apeldoorn... Maar we zijn al sinds oktober uh, bezig in het UMCU. In uh, Utrecht uh, werken we mee op het LCPS, het Ronde Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Uh, met stafcapaciteit. En we werken op dit moment, mijn eenheid in ieder geval, werkt op dit moment in Ede. Nou, Groningen gaat uh, deze week beginnen. Uh, kortom, we, we zijn al even bezig en dat blijven we ook nog wel. Zoals het er nu uitziet.
0: En dit is dan weer een andere manier van hulp bieden. Jullie zijn vaker te hulp geschoten in deze hele coronacrisis. Uh, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Ja, wij schalen eigenlijk mee. Toen, uh, toen in maart de eerste golf begon, uh, werd er een, voor het eerst een beroep op ons gedaan, natuurlijk. Uh, wie zag dat heel zorg Nederland zich moest aanpassen aan het feit dat er een pandemie uh, Nederland zo hard raakte. Hè? Dan praten we in, bijna alweer in het verre verleden, maar over. Uh, volgens mij begon dat met de carnaval, uit mijn hoofd. Uh, de nasleep daarvan in ieder geval. En wij, Defensie is eigenlijk meegegroeid uh, in, de, in de golf 1, golf 2. En ik weet niet of we nu aan de rand van de derde staan, maar uh, je ziet dat de, de druk op de zorg in Nederland groter wordt. En dus ook de verzoeken aan Defensie uh, toenemen. Uh, Defensie heeft natuurlijk maar een beperkte capaciteiten. Dus uh, echt daar waar het echt uh, zeer doet en waar VWS, uh, het ministerie van VWS ook zegt, van, nou, daar moet echt hulp bij. Daar uh, doen zij verzoeken aan Defensie. En vervolgens gaan wij, uh, krijg ik opdracht met mijn eenheid in dit geval voor het middenregio van het land... Eh, om op bezoek te gaan, op verkenning te gaan... om te kijken of wat zij vragen, dit, de, de, de zorginstellingen... of we dat kunnen matchen met wat wij kunnen aanbieden... wat we hebben, waarvoor we zijn opgeleid, eh, hoeveel mensen we hebben. En als dat een match wordt, eh, dan doen wij eh, een advies omhoog... van nou, dit zou kunnen. En dan bepaalt uiteindelijk het ministeriële niveau... bepaalt of we worden ingezet en hoe lang dat dan is. En in dit geval eh, hebben we een positief resultaat. Eh, gisteren kreeg ik de opdracht om te verkennen. Gistermiddag hadden we een gesprek samen. Daar komt een, een, een gezamenlijk voorstel uit... En uh, zowel het ministerie van Volksgezondheid als het ministerie van Defensie Nou, dat moeten we gaan doen. En dus beginnen we vanmiddag met de overdracht uh, van een kwartiermakersgroep. En morgenochtend draaien we vol, uh, volle bak mee in uh, het zorghotel Apeldoorn. En moesten de
0: militairen die nu hulp gaan bieden zich nog flink aanpassen? Het lijkt me namelijk toch wel wat anders dan waar ze oorspronkelijk voor waren opgeleid.
1: Ja, maar dat valt op zich wel mee. De, de, de geneeskundige dienst Defensie ja, heeft gewoon dezelfde civiele ge gecertificeerde en genormeerde opleiding als haar uh, burgercollega's. Uh, ja, de omstandigheden wisselen. Hè. Vanmiddag riep wie hier tegen elkaar, het lijkt wel een beetje op missie in eigen land. Hè. Het is geen Afghanistan, het is geen Irak, het is geen Mali, maar het is gewoon in Nederland. Een van de drie hoofdtaken van Defensie hè, om dat te kunnen. Uh, de, de, in dit geval Nederland bij te staan als het, als het land het moeilijk heeft. Dat blijkt nu ook zo te zijn. Uh, in, de, in de zorg in Nederland is het ook uh, zwaar. Die mensen zijn hard aan het werk. En dus kunnen we heel snel schakelen. Het grote voordeel voor ons is, is dat we naar de dienst gewoon naar huis mogen om te slapen. En dus niet uh, ver weg in een ander land uh, zes maanden van huis zijn.
0: En merken jullie nu al dat er toch wel een last van de schouders afvalt nu jullie hulp gaan bieden?
1: De, de last blijft. Je merkt wel dat mensen heel erg blij zijn. Uh, maar, dat, maar dat kun je zometeen ook uh, denk ik aan, aan Markje vragen. Mijn van, uh, dat zij blij zijn dat we, dat we kunnen uh, helpen. Uh, en uiteraard zijn wij gemotiveerd om te helpen. En je ziet ook dat, dat in, de, in de huizen waar wij komen uh, mensen ook gewoon uh, gelukkiger worden omdat we er zijn. Omdat het natuurlijk uh, het soelas biedt. En inderdaad uh, de werklast iets lichter maakt.
0: Ja, want er staat enorm veel druk op de gezondheidszorg. Dat, dat hoef ik u niet te vertellen. Uh, de krijgsmacht heeft nu 100 extra militairen beschikbaar gesteld voor hulp. Uh, hoe, hoe wordt er dan gekeken naar uh, wie het meeste hulp nodig heeft op dit moment?
1: Dat is, dat is voor het ministerie van Volksgezondheid. Die bepalen zeg maar, de prioriteiten. En dan zie je dat Apeldoorn dit zorghotel, specifiek dit zorghotel, uh, een, van de, een van hoog op de lijst stond. En dus uh, zijn we daar op verkenning geweest. Uh, maar hoe het ministerie van haar andere prioriteiten of wat nog meer op die lijst staat... dat zou u daar even moeten vragen. Want daar hoef ik gelukkig niet in te duiken.
0: Nee, dat snap ik. Jullie zijn er echt om de druk weg te nemen. Maar dat kunnen jullie niet voor alle instellingen doen. Dus er zullen ook uh, ja, uh, zorginstellingen teleurgesteld achterblijven... die niet de hulp kunnen krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat... Uh... De mensen die de prioriteitenlijst van volksgezondheid bewaken, daar zorgvuldig afwegen. En maar inderdaad, helaas ook af en toe eens nee zullen moeten verkopen. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Nee, want als je die aantallen hoort hè, en de problemen ziet. Dan, dan lijkt het als een druppel op een gloeiende plaat. Of, of zeggen aantallen niet veel?
1: Nou, aantallen zeggen niet veel in de zorg. Dat wil zeggen, één persoon is één persoon. Maar op het moment dat je teams gaat inzetten. en wij zetten hier natuurlijk twee zorgteams in. Dat is, dat is niet vergelijkbaar. Vijf mensen is niet te vergelijken met vijf bedden. Dat is helemaal afhankelijk van patiëntdruk, van patiëntsoort, van de zorgvraag. Dus een team van vijf mensen kan heel goed tien bedden uh, helpen. Tien mensen in bedden bedoel ik dan. Hè? Tien patiënten in bedden helpen. Maar het volgende moment ook weer geconfronteerd worden met, met dusdanig complexe zorg... dat ze het nog maar vijf bedden kunnen behandelen. Dus het is uh, denk ik niet reëel te zeggen van Joh, druppel op groeiende plaat, honderd man. Honderd man maakt echt een significant verschil in heel zorg-Nederland. Zeker als je ze goed inzet. En dat is natuurlijk waar het ministerie van Volksgezondheid en Defensie met name naar kijken. Waar, waar is nou echt nodig? Waar, nou echt de, de, waar maken we echt het verschil? Ja, en dat houdt in dat sommige instellingen uh, misschien wat later in de lijst staan dan, dan uh, bijvoorbeeld dit zorghotel in Apeldoorn. Of het UMCU in Utrecht.
0: Hey, want op papier is de bedoeling dat de militairen tot 19 januari hulp blijven bieden. Hopen jullie dat na deze periode de hulp uh, afgeschaald kan worden?
1: Ja, hoop is het niet zozeer. Kijk, uh, voorlopig gaan we eerst tot 19 januari aan het werk. En uh, ondertussen bekijken we in overleg met het civiele zorgstelsel. Van, uh, zijn we nog nodig? Ja, nee. Kijk, op het moment dat we hier niet echt meer nodig zijn. Of waarbij de druk hier uh, wegvalt. Of minder wordt en behapbaarder wordt voor de civiele partner. Dan zou het ons voorstellen zijn, trek ons hieruit, zodat we weer beschikbaar zijn om een, op een plek waar de nood wel heel hoog is weer ingezet te kunnen worden. Dus ik heb niet zozeer de hoop dat hier de zorg afschaalt. Alleen ik ben wel reëel genoeg om te beseffen dat na 19 januari is zorgend Nederland nog niet klaar met covid en covid nog niet met de zorg in Nederland. Dus het zou mooi zijn zeg maar, als we op andere plekken dan ook weer die, diezelfde helpende hand kunnen bieden om die ernstigste die grootste en meest stressvolle druk er even af te halen.
0: Want afsluitend, hoe is het voor jullie om dit jaar zoveel ja, in Nederland bezig te zijn... met problemen oplossen of steun te bieden? D dat lijkt me toch ja,
1: best apart. Ja, dat is, uh, we maken het niet zo vaak mee. Uh, in mijn eigen geval, uh, we hebben natuurlijk een paar keer uh, als de Defensie zijn... de grootschalige hulp geboden. Maar dan praat je meer over algemene steun. Uh, een MKZ-crisis, nou ja, de, de, de explosieve opruimingsdienst is bijna dagelijks aan het werk. Eh, maar dat is kleinschalig, uh, grootschalig, heel specifiek gericht op alleen geneeskundige inzet. Ja, dat is al een tijdje geleden dat we dat voor het laatst deden. Dus dat, dat maakt aan de ene kant heel bijzonder en heel gewaardeerd. Hè? Men zoekt ons, men vindt ons. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat het uh, druk zet op, uh, op het geneeskundig systeem van Defensie. Dus daar uh, moeten we heel zorgvuldig kijken. Hè? We willen natuurlijk uh, onszelf niet in de problemen brengen. Nou, anderzijds, we hebben natuurlijk ook wel capaciteiten die we kunnen inzetten. Dus dat doen we ook. Uh, en dat, dat geeft wel een heel groot gevoel van uh, waardering denk ik aan onze kant ook, dat we uh, een serieuze uh, back-up zijn in Nederland.
0: Dat was Agrian Schreier, commandant van de Elf Geneeskundige Compagnie. En wat voor verschil deze hulp van Defensie maakt voor het Zorghotel... dat vroeg ik aan Margje Maler, directeur Zorg en Welzijn van Zorggroep Apendoorn... En omstreken.
2: In het zorghotel zijn, uh, daar verblijven mensen kortdurend. Dat zijn mensen die, niet meer, die allemaal corona hebben. En die zo ziek zijn dat ze niet bijvoorbeeld alleen thuis kunnen blijven. Maar ook net niet ziek genoeg om bijvoorbeeld op een IC-bed... of op de verpleegafdeling in het ziekenhuis te liggen. Dus we zijn echt een tussenvoorziening voor de hele regio. Uh, dus de steun die gevraagd is en die nu ook geleverd wordt, dat zijn medisch geschoolde verpleegkundigen. Dus zij zullen alle handelingen uh, doen die ook bij hun vak horen. En dat betekent uh, medicatie, dat betekent uh, bijvoorbeeld zuurstof uh, uh, en alle andere uh, zaken die, uh, die daarbij horen. Maar het betekent ook uh, ja, mensen de zorg leveren. Uh, dus zorgen dat mensen uh, uh, die zich niet zelf kunnen wassen bijvoorbeeld uh, daar uh, ook bij, uh, uh, bij helpen. Um, maar het, het is meer dan de helpende handjes. Hè. Dus dit gaat echt om uh, medisch geschoold personeel. Want we hebben ook al vrijwilligers van het Rode Kruis bijvoorbeeld uh, binnen. Uh, ja, die veel meer de helpende handen kunnen leveren.
0: Want hoe hoog was de nood voordat jullie de hulp uh, toegezegd kregen?
2: Uh, nou, voordat wij, uh, we hebben de aanvraag uh, ingediend uh, op het moment dat we hebben hier 32 bedden gereed staan uh, en wij konden 17 bedden zelf uh, bemensen met heel veel moeite en met uh, alle regionale organisaties samen. En wij kregen uh, vlak voor kerst veel meer aanvragen dan dat wij personeel konden leveren. Uh, en toen hebben we de aanvraag ingediend bij Defensie omdat wij mensen uh, letterlijk niet binnen konden laten in ons zorghotel terwijl ze wel de zorg nodig hadden.
0: Dat is natuurlijk zeer schrijnend en zeker met een zorghart hoop je dat dat nooit zal gebeuren. Maar dan gebeurt het toch.
2: Ja, en uh, met de zorgart. Ik denk, uh, überhaupt uh, wil je uh, dat mensen die de zorg nodig hebben, uh, uh, overal, dat ze die uh, kunnen krijgen, de basiszorg. En ja, dat is heel schrijnend. En toen hebben we inderdaad met de hele veiligheidsregio gezamenlijk besloten om de aanvraag bij Defensie in te dienen.
0: Ja. Neemt dit alle druk dan gelijk ook weg? Of, of blijft die toch wel gewoon bestaan?
2: Alle druk wegnemen, dat zou uh, wel heel utopisch zijn in deze situatie. Ik denk het virus heeft laten zien dat, uh, dat uh, soms besmettingen toch heel snel kunnen gaan. Uh, dat is in dit geval uh, ook zo... Maar met uh, deze hulp uh, zijn we echt ontzettend blij... want dan kunnen we de eerste noodledigen. Dus uh, defensie is een belangrijke aanvulling op wat wij zelf ook uh, leveren.
0: Het is de bedoeling dat jullie tot 19 januari hulp uh, blijven krijgen van de, de militairen. Hopen jullie dat jullie daarna weer op eigen benen kunnen staan... en dat de druk uh, wat verlaagd is?
2: Nou, in alle eerlijkheid, als ik vooruit kom, kon kijken tot na 19 januari... dan zou ik dat uh, graag doen. Ik denk dat wij dag voor dag en week bij week goed evalueren... wat de stand van zaken is en ons daar uh, blijvend op aanpassen.
0: En en dat was Margje Maler, directeur zorg en welzijn van zorggroep Apeldoorn en omstreken. En dan het weer. Het blijft wisselend bewolkt en er vallen enkele buien. De temperatuur ligt daarbij rond de 6 graden, maar tijdens een bui is het enkele graden kouder. Komende nacht zijn er opklaringen, maar in het zuiden neemt de bewolking toe. Later volgt daar wat regen met een minima tussen de 0 en 3 graden. Morgen op Oudjaarsdag is het veelal bewolkt en valt vooral in het zuidoosten enige tijd regen of natte sneeuw. De temperatuur ligt tussen de 1 en 5 graden en er staat een zwakke tot matige zuidelijke wind. En om af te sluiten nog even dit. Het aantal inbraken is de afgelopen kerst flink afgenomen. Meer mensen vierden de eerste en tweede kerstdag thuis in kleine kring. Wat zorgde voor een totaal van bijna 250 inbraken. Vorig jaar ging het om 400 inbraken. Zo meldt Interpolus op basis van gegevens uit hun inbraakbarometer. Interpolis verwacht dat het aantal inbraken tijdens de jaarwisseling ook een stuk kleiner zal zijn. Maar wil de mensen die wel van plan zijn op pad te gaan... op het hard drukken voorzorgsmaatregelen te nemen zoals het licht aan te laten staan. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast voor de woensdag 30 december. Je kan ons altijd heel blij maken met feedback, vragen of suggesties door te mailen naar ons maildres. E dat is podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. Of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Want als je dat doet, dan kunnen andere mensen die nog niet bekend zijn met deze podcast hem makkelijker vinden. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en bedankt voor het luisteren.